0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que esteja dando pra estar bem, de alguma forma, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros e esse aqui é o Pós-Jovem, um podcast sobre temas adultos, como pagar boletos, dor nas costas, o que, que eu tô falando? Gente, Pós-Jovem é um espaço de conversa pra quem tá experimentando a vida nessa fase quando a gente ainda é novo, de certa forma, mas a gente já deixou de ser moleque há um bom tempo, né? E eu sento e converso, não entrevisto, né? Eu sento e converso com pessoas muito interessantes sobre as suas vivências, com o amadurecimento, com o passar do tempo... E com tudo mais que a vida traz, então, nessa fase que estamos atravessando, não é mesmo? Minha convidada da vez é Gabi da Pele Preta, alguém que eu não conhecia até receber o disco dela recentemente... O EP Gabi da Pele Preta também... E fica muito encantado com a interpretação dela, com a estética do disco... Mas também, podendo pesquisar sobre ela, vi que ela é uma pessoa que tem vivência no cinema, no teatro, e como não é segredo para ninguém que acompanha o Pós-Jovem já há um tempo, essas pessoas multitarefa são, para mim, as mais interessantes de sentar e conversar. Além de tudo, ela é arte educadora e ela é ativista, então eu sabia que ela ia ter muito assunto. O que eu não sabia, o que eu não podia desconfiar, é que ela ia mergulhar na proposta do sentar e bater um papo sem ser entrevistada, e trazer muito dela pra cá, assim, ela trazer umas preciosidades que foram muito marcantes pra mim. Durante a gravação desse episódio, depois eu editando, sorri tudo de novo. E, enfim, eu quero até falar um pouco na introdução pra você poder mergulhar logo nesse papo com ela, que eu sei que você vai gostar muito. Se você nunca passou pelo pós-jovem antes, é sempre meio caótico assim mesmo, tá? Eu falo sem roteiro, tô olhando pra parede agora enquanto... e gesticulando muito porque eu sou maluco, né? Então tô aqui olhando pra parede falando só pro microfone. O que quer dizer? Que dá uma olhadinha em quem já passou por aqui, porque em 130 episódios eu te garanto que já tem muita gente que sentou aqui no meu sofá metafórico pra conversar que você já é fã ou que você seria fã se conhecesse, sabe? Dá uma olhada na plataforma que você escuta podcast, dá uma roladinha no feed para você ver quem já passou aqui pelo Pós-Jovem. Segue nessa plataforma também, porque sempre tem episódio novo aqui com alguém muito legal como a Gabi. E também segue o Pós-Jovem na arroba Pós-Jovem do Instagram e do Twitter. Eu esqueci o arroba, eu falei... Enfim. E aí... Lá no Instagram, inclusive, tem nos destaques dos stories todos os convidados separados por área de atuação, enfim, se facilitar, tá lá essa opção. Vou ficar quieto, ouve aí o papo com a Gabi da Pele Preta e já já então eu volto. Ah não, peraí, olha o caos que eu falei, né? Antes que eu me esqueça, como eu falo em todo episódio aqui do Pós-Jovem, a Gabi é de Caruaru, no Pernambuco, e ela tem 36 anos, tá pra fazer 37, porque ela também é de 85, assim como eu. Agora sim, ouve aí o papo com a Gabi e já já eu volto. Gabi, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jogra?
1: É ser quase velho. É, é ser quase eu... velho,
0: pré-velho. Né?
1: Sub, sub... Eu costumo dizer, né, que eu sou sub-40, né? Muita saudade de ser sub-30, sub-40. Sub-40. <risos> Não, mas, mas eu gosto muito, assim, tipo, é, eu sempre brinco com essa coisa da, da velhice, da, ah, porque tô velha, que não sei o quê, na realidade, isso vira uma grande desculpa para tipo, não sair, quando, ah, vamos para tal lugar, estou hum. muito velha para esse tipo de programa, não sei o quê, hum. é, né, ah, é, sei lá, tipo, bebe mais, ai, não, meu filho não é velho, não aguenta mais, não sei o quê. Tá?
0: Eu uso a mesma desculpa é, né? que você, aham. Uhum.
1: <risos> <risos> e aí é isso, assim, tipo, eu gosto muito, assim, para mim não é, nem nenhum... o povo fica assim, ah, você fica falando que é velho, digo, mas é porque para mim não é um problema, assim, né, entender que, tipo, já não sou mais, assim, tão jovem, sou uma pessoa jovem, claro, assim, né, mas, assim, uhum. tipo, é diferente da energia dos 20, né, dos 20 os 30, é diferente uhum. de ser sub-30, os rolês já são outros, as responsabilidades já são outras e tal, mas eu acho muito bom, assim, para mim, tá super ok. Talvez eu tenha um pouco de medo do depois dos 40, assim, isso me assusta um pouco. Mas essa casa dos 30... Mas a gente não
0: tinha medo também dos 30? A gente não tinha medo dos 30 quando a gente Ai, tinha Ai,
1: será? Não lembro. Não.
0: Não. Faz tanto tempo! Eu acho que a gente tinha medo é, também. Eu não tive
1: a crise dos 30, não. Eu também né? não. Eu entrei direto, é, tô tranquilo. É. Sim, mas... Mas eu
0: trabalho com muita gente mais nova, né? Aí outro dia, uma amiga minha, não vou expor ninguém aqui, mas uma amiga minha tava falando, ai, ah, eu vou fazer 24, eu tô muito velha. Eu falei, minha filha, senta <risos> aqui, senta aqui, vamos conversar.
1: É isso. Não, e quando eu vejo então... esse povo da cidade dizer assim, ai, tô velha, não sei o quê, você tá ok, então, querida. Aí, Exato, né, aí eles morrem cova, assim, é. né, tipo, desculpa.
0: <risos> é, mas sempre que vem um convidado também aqui no pós-jovem de 50, por exemplo, uhum. sempre são pessoas que se sentem mais jovens que a gente, sabe, Gabi? Uhum. Eu imagino. Então, então, eu tô muito tranquilo de fazer 40, assim mesmo. De, uhum. acho, eu não tive crise dos 30, acho que dos 40 também eu vou só abrir a porta e passar, assim, sabe? É, é isso. <risos> É isso. Mas vem cá, essa energia de ser sub-30 que você falou, assim, é algo que você sente falta hoje? Você tem saudades de ter um pique de 20 e poucos anos?
1: Acho que não. Na, na ah. realidade, assim, eu, eu, eu senti um impacto da pandemia. Né? A gente ficou ah. dois anos em casa, né? é, fazendo as coisas de forma remota... E aí eu tenho sentido essa dificuldade do corpo responder, como respondia antes da pandemia, assim, né? Então, eu não uhum. sei se é uma coisa é, da idade, assim. De certa forma, eu sinto alguma diferença, mas, tipo, não era nada que me impedisse de trabalhar, por exemplo, né? E, assim, Sim. hoje em dia, tipo, eu não me sinto impedida de trabalhar, mas eu me sinto muito cansada. E aí, Sim. né, mas ao mesmo tempo assim, eu também percebi que tem muita gente com essa sensação, assim, depois que de certa forma as portas se abriram, né, é, todo mundo, é, me, muita gente, na verdade, com essa sensação, assim, que tipo, tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uhum. precisa dar conta de tudo, sabe? Aí, uhum. é, aí eu não sei se é uma coisa do, do, desse pós-30, assim... Embora, assim, eu sinto que eu não consigo mais ficar nas festas, até muito mais tarde e tal. Uhum. Mas, tipo, em relação ao trabalho, eu não sentia necessariamente uma demanda. Mas eu acho que essa coisa da pandemia, eu acho que o meu corpo ainda não entendeu que, tipo, a gente está voltando. Mas eu também, assim, estou tranquila Nossa. no sentido de entender que isso não é uma coisa que só eu estou sentindo. Tem muita gente que está sentindo também. Né? E aí tem um total, fator também de querer total. ser pós trinta sedentária, então isso é um problema.
0: Assim. É, é é, é, fale mais sobre isso.
1: <risos> Não, então, é isso. É, a gente fica nessa coisa... Eu, te, eu tenho a impressão que é um, um pouco dessa categoria de, traba de trabalhadores né, da arte. Uhum. Assim, né? A gente uhum. é da, dos processos mais criativos mesmo. Né, do ajuntamento, né? Ai, vamos nos juntar para compor, para fazer um show, para uhum. criar projetos e tal, isso que verdadeiramente instiga a gente. Né? Então, essa coisa do, da atividade física, tipo, já fiz algumas tentativas e sinto que eu não consigo engrenar muito. assim. E é uma, um fator que tem me preocupado porque eu sei que é um item que pode me ajudar no pós-40, né, do pós-40 em diante, assim, Sim. que já podia estar tá me ajudando agora, porque, de fato, quem faz exercício tem outra disposição, né, é. mas, enfim. E no seu
0: caso, você falou do trabalho artístico, e você, no seu caso, né, você é uma artista na qual o seu corpo é seu suporte também, né, seja você cantando, seja você atuando... Então, acho que é uma constante, parênteses, eu, eu vejo que é uma constante aqui no Pós-Jovem, a gente ter a conversa de que quando a gente está nessa fase, a gente tem um contato maior com o nosso corpo, talvez tá, uma consciência maior uhum. do que é o nosso corpo. Quando você tinha é 20 anos, você comia qualquer coisa, dormia de qualquer jeito, tá tudo bem, né? Aí agora não, você fica mais consciente do seu corpo, das suas limitações. Fecha parênteses. Então, assim, você como artista, eu acho, ou melhor, você como esse tipo de artista, que tem no seu corpo o seu instrumento de trabalho, o suporte da sua arte, uhum. eu penso que você tem isso duplamente, né? Você, a, a maneira como você lida com o seu corpo, impacta diretamente seu trabalho, né?
1: Sim, sim, inclusive assim, né, em relação a, enfim, me tornei essa artista, né, que dança em cena e que, e, e que isso é uma característica que as pessoas é, curtem muito, e porque, assim, tem essas, essa sensação de que é, eu tô fazendo sol, tô trabalhando Mas super, tô me divertindo e tal E isso é massa uhum. né? Mas assim Tipo, eu lembro da primeira apresentação Que eu fiz depois Da pandemia, que era para cantar uma música num, num Evento que era um evento solidário né, para crianças com, de, com Deficiência e tal Uau. E eu terminei assim De cantar a música, quando a apresentadora veio falar comigo, aí eu tava, então Aí, aí falava pra
0: né? Totalmente ofegante. Sim.
1: E aí Sim. É, é ruim isso, porque na realidade assim, a gente também não canta bem se a gente tá cansado, né? E aí, enfim, outros fatores, que é a coisa do refluxo, essa coisa de ter que dormir cedo, porque se a gente não dorme uhum. bem, a voz também não responde e tal. Eu costumo dizer que, de fato, é muito legal, assim, de fato, tu pontuar essa coisa da consciência do corpo, porque na realidade o corpo começa a conversar com a gente. Então, tipo...
0: É, ah, né? É tipo assim. Aí, ele como... manda os alertas, né? É, tipo, notificações. Aí, é, é, meu
1: fígado está tá conversando <risos> comigo. Aí, como assim, o fígado está conversando comigo? Eu, não, eu sei que ele está conversando comigo, porque ele nunca conversou. Mas agora ah. eu sei que ele está me dizendo alguma coisa, porque ele está reclamando alguma coisa. Sei lá.
0: Essa voz eu reconheço agora. É, sabe? Não conheci, agora eu reconheci agora. Ai,
1: meu estômago, ai, porque o refluxo? Ai, que não sei. Porque tem um número muito grande de cantores e cantoras que acabam desenvolvendo o refluxo, né? Então. Hum. Enfim, esôfago, é isso. né? Uhum. É, e aí eu fico também, assim, conversando assim, não, meu corpo não é meu inimigo, eu preciso ser mais amiga dele, na verdade.
0: Ah, né? uau. Pera aí, que agora essa frase me lembrou outras conversas aqui do Paulo Jovem. O bom de estar no episódio 130 hum. é que a gente já traz esse <risos> repertório, né? As pessoas vão trazendo e a gente vai lembrando de outras conversas, assim, tem bastante repertório aí pra gente trazer. Mas o meu corpo não é meu inimigo? me lembra também muitas conversas que a gente já teve aqui até sobre autoestima, né?
1: Uhum, sim, sim. Sem dúvida. Que a gente,
0: sendo pós-jovem, às vezes tem essa relação com o corpo muito mais de amizade é. do que quando a gente tinha 20 anos. Com o um espelho, é. vamos falar assim, é. né? É. Com olhar no espelho, ou com a selfie. <risos> Mas assim, a gente tem uma relação muito mais amigável hoje, assim, de falar, não, é meu parceiro, cara, é isso aí, ó. É, exato.
1: <risos> é. Não, e é isso, assim, é massa realmente te falar sobre isso, assim, porque eu eu sinto menos, assim, essa cobrança estética. Na realidade, a, a gente inverte mesmo a ordem de prioridades, né? A gente entende que a gente precisa de um corpo que responda aquilo que a gente tem necessidade, assim, no nosso ambiente de trabalho e, enfim, no dia a dia da gente mesmo, né? Até para a gente estar presente nos lugares e com os nossos amigos com a qualidade maior e tal. E uhum. o foco vira isso, né? De, de ser mais presença, né, do que, é, enfim, necessariamente a questão estética. Né, ou, enfim, tem coisas que incomodam muito quando a gente é sub-30, digamos assim, e aí depois dos 30 aí a gente vai entendendo que, tipo, é mais saudade da disposição, na verdade, que a gente uhum. sente, do que necessariamente saudade de... Ai, nossa, não tinha esse vinco aqui na testa. Eu tô eu, esses dias observei que a testa tá ficando vincada mesmo, assim, tipo. Aí me preocupa mais do ponto de vista de pensar acho que eu tô muito estressada, do que necessariamente não eu tenho uma ah. ruga aqui.
0: Gente, eu passei por algo muito parecido, uhum. que eu percebo que as minhas sobrancelhas que sempre foram baixas estão cada vez mais baixas. E tem uhum. muito a ver com eu ficar franzindo a testa assim, é. sabe? <risos> que eu tô o tempo todo, o meu natural é franzir a testa, e fica assim olhando, tô sempre meio concentrado, meio olhando para as coisas com é. cara de muito bravo, na verdade eu só concentrado, mas a minha cara é de bravo, né? Uhum. E aí eu fico ali olhando assim. E eu falo, gente, para! Eu tenho que ficar, tipo, regalando, fazendo às vezes fisioterapia, assim, sabe? É, o... <risos> de levantar a sobrancelha e ficar, não, vamos lá, vamos lá. Lembra que o teu olho tem que estar tá aberto. É, que louco, mas também, assim, eu tô. Eu, eu me sinto com o rosto envelhecido nesse lugar, assim. De fato, é algo que não estava aqui há 10 anos. Uma perspectiva muito realista, assim, desse assunto, pra mim, na minha experiência própria, que é. Eu sempre tive. Um rosto diferente dos outros, um corpo diferente dos outros e me acompanha a vida inteira. Até porque quando a gente... Enfim, a moleque tá no colégio, ninguém tem vergonha, inibição nenhuma de te, contar, de te apontar a diferença, né? Uhum. Então, assim, você cresce com isso o tempo todo. E hoje não quer dizer que... Eu não tô no lugar de gostar dessas coisas. Mas eu tô no lugar de permissão, de me permitir. Uhum. De falar, uhum. é isso, eu permito que meu corpo seja diferente dos outros. Eu uhum. permito que meu rosto seja diferente dos outros. Eu permito uhum. tais coisas tudo bem, porque se alguém quiser apontar para mim e falar olha só, você destoa dos outros por causa disso, eu vou virar e falar, cara, primeiro senta aqui, eu já sei, tá? já faz 30 anos que eu sei disso, uhum. tá bom? agora, em segundo lugar a minha vida tá normal uhum. mesmo com isso, isso não refere em nada a minha vida, uhum. e em terceiro lugar Sinceramente, tem quem goste. Então, ó...
1: É, é isso, é isso. É Já isso. vivi o
0: suficiente para entender isso. E, tipo, meu, é isso aí, sabe? Eu queria muito, né? Aqueles nossos desejos impossíveis, assim, de mandar essa mensagem pra eu novinho, sabe? Eu queria é, mandar essa mensagem sim, pra ele bem novinho. Sim. Uhum. Mas ele não ia entender também, se eu, acho que se lê essa é, mensagens, ele não entender. É,
1: tem coisa que é o tempo mesmo. E aí, por isso, por isso que... É ver o tempo passar não me incomoda, de fato, porque eu acho que a uhum. gente perde em alguns aspectos, mas a gente ganha uns aspectos muito bons e que, tipo, eu tenho uma sobrinha que tem 12 anos e está enfrentando esse processo da adolescência e tal, e às vezes fica desmotivada e tal, não sei o que eu digo, ó, eu só vou lhe dizer uma coisa, assim. Se você morgar de tudo isso aqui agora, você vai deixar de ver uma série de coisas lá na frente que são muito é. legais, e, enfim, você vai ter a oportunidade de relaxar em diversos aspectos, assim, tipo, e se, se você, tipo, achar que, tipo, ah, acaba aqui, tipo, é, enfim, você vai perder a oportunidade de viver uma série de experiências que vão te dizer o que, de fato, é importante, né? E que, ao mesmo tempo, uhum. a gente também chega nesse momento e entende, assim, hoje a gente acha que determinadas coisas são importantes e daqui a 10 anos essas coisas vão mudar completamente e tal, e, enfim. Perfeito. Aí eu disse, acho que é a coisa mais legal assim, de estar de, de tá vivo e de, de querer viver. Assim. Eu gosto muito de viver assim mesmo. Enfim, não sou uma pessoa apegada, não. Né? Eu tenho, também tenho esse, esse cuidado. Assim. Eu acho que a gente está aqui para cumprir, cumprir ciclos né? uhum. e, e missões e tal. e é, Não tenho necessariamente medo de ir embora daqui, não. Eu fico mais preocupada com quem vai ficar. Assim, né? Porque uhum. quem fica tem saudade mesmo. Né? mas assim, eu gosto muito de viver, gosto e talvez por isso mesmo eu não tenha medo de ir, porque é, eu, eu busco ter intimidade mesmo com esse, com esse processo de estar viva e estar aqui nesse corpo, que massa, um corpo que me suporta faz 37 anos, né que já uhum. aguentou... Coisas violentíssimas, né? Do sentido de, tipo, passar noites em claro, e beber muito, e emendar e trabalhar na sequência e tal, né? E, e no outro dia, assim, tipo, precisar trabalhar e esse corpo atender a, a isso, porque eu precisava, sabe? Tipo, então, quantas coisas a gente já passou nesse processo juntos? Então, para mim, viver é algo. É, a ser muito celebrado assim, eu gosto muito, né, e gosto da vida exatamente por essa dinâmica, porque ela passa e porque, porque não é estática, porque a gente acha que sabe tudo hoje e amanhã a gente descobre que não sabe de nada e acha <risos> ótimo não saber de nada, é, meu Deus, é. que bom, achei que eu sabia de alguma coisa e achava que era o máximo hoje, eu não sei de nada e acho o máximo não saber de nada sabe, Sim. enfim, porque eu também quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem por aquilo que se sabe, então uhum. é isso, assim, eu acho que a gente, eu acho que envelhecer é ou ver o tempo passar, né, é relaxar uhum. também, assim, né, com alguns aspectos, é, eu costumo comparar com a coisa das paqueras, assim, a gente se apaixona na adolescência, a gente acha que vai morrer, né, Sim. Aí a gente sim. chega nessa fase, a gente entende, assim, aí a gente se apaixona e a gente acha que é ótimo se apaixonar, mas, assim, se não for legal, tchau, sabe? Tipo,
0: sim, sim. Mas
1: a gente vai sofrer, mas a gente sabe que não vai morrer. E é muito bom saber que não vai morrer quando alguém vai embora da vida da gente. Nossa, com
0: certeza.
1: Enfim, esse tipo com de coisa.
0: Com certeza. Gabi, eu, pela primeira vez, eu falei 130 episódios, né? Pela primeira vez, 130 episódios, eu tive pena... De quem tá só ouvindo e não viu o seu sorriso falando gosto muito de viver. Ah. Sabe? Então, a primeira vez eu quis que tivesse <risos> vídeo no pós-jovem. Real, real, real. Porque uh, o seu sorriso tão sincero falando gosto muito de viver, foi muito emocionante pra mim. Assim. Eu falei, cara, que delícia ouvir isso e ver esse sorriso, saca? Ai, que e massa! E assim, eu quero ligar isso assim: tem a beleza por si só. Mas tem também a beleza pensando que a gente tá vivendo uma pandemia que não acabou ainda. E num momento da pandemia que a gente tá ousando sorrir, né? Uhum,
1: isso. E o quanto isso. é
0: impactante hoje esse sorriso e o quanto é impactante hoje essa função de vida. Entendeu? É, essa função de vida que sim. fala, gosto muito de viver. Cara, há dois anos essa frase tinha outra conotação. Essa é frase mesmo. tinha muito mais medo de morrer. E agora... Você falar, gosto muito de viver, tem a ver com a vida, não com a é, morte.
1: É, é isso, é isso, né? São os propósitos. Eu... eu... Enfim, fiquei refletindo muito né, sobre esse lugar, que as pessoas ficaram né, um tempo assim... Mas fala o lado bom da pandemia. A gente não tem um lado bom da pandemia, não ah, tem um lado bom não. com esse número de mortos todos sabe? Uhum, é, enfim, uhum. com as sequelas que as pessoas que tiveram Covid ainda estão enfrentando, né? uhum. é, não tem um lado bom, mas eu acho que tem é, o fator da gente refletir mesmo, tipo, de fato... É, o que é que a pandemia nos disse, né? É, qual é o compromisso que tem quem conseguiu sobreviver a essa tragédia? Né? Qual é a Exato. função? É, porque eu acho que tem alguma coisa, assim, né? Tipo, é, só aqui no Brasil, mais de 600 mil mortos, né? Eu uhum, nunca fiz um uhum. levantamento de mundo e tal, uhum. né? Mas imagino que, quantos milhões de pessoas, sei lá, né? Que tombaram uhum. nesse... nesse nessa coisa da Covid assim e tipo a gente tá aqui nossa por quê né o que, é que eu vou fazer Exato. com isso né? Exato. Tá, exatamente exatamente qual é o propósito né é, é nesse sentido né então eu acho que gostar da vida precisa ser parte desse processo porque senão fica muito triste de fato para a gente né o cenário uhum. os cenários todos são muito devastadores né se a gente a gente fala Sim. né da Covid mas aí a gente vai falar de, de, da, da, do tanto de coisas que a Covid desnudou, né? Do, do aspecto uhum. das desigualdades, e, uhum. né? Então é muito triste Concordo. mesmo, né? Se a gente olhar, então a gente precisa, de fato, encontrar um propósito nisso para que essa vida continue fazendo sentido, de fato, né?
0: Pois é, eu acho que a pandemia não tem lado bom, como você falou. O lado bom é a vida. A vida tem lados bons, né? Isso. Então estar vivo e poder repensar a vida... Não é lá do bom da pandemia, é lá do bom da própria vida, saca? Isso, e da vida isso. que a gente tem atravessado aqui agora, assim. Eu, é eu tenho entendido dessa forma. Porque, de fato, eu não vou tentar, entre aspas, romantizar nada não. É pelo amor, né, gente? É, pelo amor. exato. Inclusive tem um... Ai, eu lembro muito mais das coisas que eu uso do que as coisas que eu falo. Talvez eu tenha falado isso aqui no pós alguma vez. Mas tem um, alguma, um artigo que eu li em 2020, assim, tipo, em abril de 2020 que era dizendo como que a gente iria lidar com a culpa de estar vivo ao final da pandemia. A gente não chegou ao final da pandemia ainda, mas, de novo, né? Estamos num outro momento da pandemia. E uhum. aí eu fico pensando nisso, a frase que você trouxe, né? Por que, que nós estamos aqui, então? Por que, que nós estamos sobreviventes né, quando uhum. outros não estão? E para mim é muito interessante, quando eu paro e analiso, porque nesse último ano e meio, mais ou menos, teve alguns falecimentos ao meu redor, Uhum. Só um por Covid. Sim. Então, me faz pensar nisso de novo: da pandemia sendo algo que desnudou muita coisa, como você disse, que devastou muitas famílias por aí. Mas a gente fala também da nossa experiência pessoal, né? Primeira pessoa, o que, que eu tô vivendo? Eu posso aprender o que os outros estão passando, mas também o que eu passo, o que uhum. eu experimento, né? E o que eu experimento é muito isso, assim: é de ser lembrado o tempo todo que Covid é horrível. Mas uhum. tem tantas outras coisas horríveis também. Outras possibilidades de horrores. Seja de nos, que levam a falecimento. Ou que levam a uma vida ruim. A desigualdade que você trouxe. Né? Uhum. Exatamente. As desigualdades, no plural, né? Que, que você comentou, assim. Então, eu acho importante a gente... Se a gente perde tempo... Vou, vou falar assim, tá? Se a gente perde tempo romantizando as coisas. Eu acho que a gente tá se cegando. Se tapando, tapando o olho, assim. Uhum. Pra enxergar... A real, cara, e a real é essa. Eu gosto muito de estar vivo também, Gabi. Mas é, é difícil demais, é terrível sim. demais às vezes, sabe?
1: É, é, é um...
0: Eu falei tanta coisa que não sei se fez sentido aqui na soma, mas é isso, <risos> eu, eu, eu abri o coração e é isso.
1: Sim, <risos> sim. Não, é, tipo, é, se, quando a gente para para pensar, né, tipo, em todos, todos os transtornos mentais que começaram a aparecer né, com muito mais força né, durante uhum. a pandemia. Hoje se fala com muito mais frequência sobre, sobre burnout, sobre ansiedade uhum. e tal, né? Por que, que as pessoas têm burnout, né? Por que, que as pessoas têm ansiedade, né? Porque, enfim, algumas coisas mudaram muito assim, durante a pandemia, né? Mas uma coisa permanece, né? Que é essa, essa noção capitalista da vida mesmo, né? a própria capitalização yeah. da, da, da pandemia mesmo, né? e uh -huh. essa coisa né, dessa cobrança, inclusive de ser produtivo no processo da pandemia. Né? Enfim, uh -huh. para, né, para além de, de, de todos esses aspectos né, da, da vacina que não chegou e, e, e das corrupções todas por trás é, da Covid e tal, mas aquilo que a gente sente dentro da casa da gente, né, e que é, é, são impactos dessas coisas todas macros, digamos assim, né, mas que são muito uhum. íntimas, né, que é essa coisa das ansiedades, das depressões e tal, e que se não exatamente porque, enfim, por conta das incertezas todas e de incertezas Sim. que impactam muito mais fortemente em quem acessa menos direito, né, é, tipo, e... vou comer o quê? Né? Eu, uhum. tenho que, né? eu, te... eu preciso trabalhar muito porque tem muita gente sendo demitida nesse momento e eu preciso garantir a minha permanência, tipo, como se isso garantisse alguma coisa, né? Nossa. Enfim, né? Porque quando o chefe quer te demitir, ele te demite, acabou, né? Ele reformula tudo, ele substitui gente por máquina, uhum. né? Então, assim, é, é muito devastador. Pensar, né, de fato, é, na pandemia, né? Então, ao mesmo tempo, assim, aí quando eu quero, tipo, pensar, me sentir culpada, porque me senti culpada também várias vezes, assim, né? Tipo, meu, sabe, tipo, conseguir tomar uma cerveja de repente, assim, né? No meio do processo <risos> uhum. todo, assim, estar sozinho uhum. em casa e conseguir, tipo, nossa, eu não devia estar tomando essa cerveja, porque, sabe. É... Eu está
0: produzindo algo.
1: É, ou Mesmo sei que a gente
0: sabe o que, que é, mas é... algo tem que estar sendo produzido. Ou
1: como assim, uhum. eu, 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 eu estou com disposição para tomar uma cerveja, eu deveria estar prostrada, né? Eu deveria Olha, estar... Olha, né? é verdade, É, sim, as culpas sim, por... Sim. por... É por relaxar um pouco, assim, eu tenho certeza que muita gente se sente culpada nesse lugar, assim, sabe, a culpa por, sim, sim. A, por ter o que comer e tal, né, dos privilégios que a gente acaba acessando, né, camada por camada social que a sim. gente ocupa, né, e tal, e de repente a gente se sentir culpado, assim, sobre isso, quando na realidade tem toda uma estrutura né, que deveria ser reformulada de fato para que a gente substituísse a culpa pelo pelo propósito, né? Tipo, ah, estou ocupado porque estou, não estou vivo. O que é que eu vou fazer com isso, né? Tipo, como é que uhum. eu vou honrar, né? As pessoas que não conseguiram sobreviver, né? De que maneira é, eu posso honrar, né? Quem infelizmente não conseguiu esperar a vacina chegar, né? Uhum. E aí eu acho que e aí, eu, talvez, a minha vontade de viver venha um pouco desse lugar, assim, né? Porque é, quantas pessoas né, gostariam de ter sobrevivido, né? De estar né? aqui nesse, é, nesse momento, assim, poxa, eu tomei três doses, vou lá para a quarta dose, de repente, e tal. Tipo, uhum. adoeci, mas não morri, né? Adoeci, mas não fiquei com graves sequelas, né? Eu conheci gente que teve sequelas muito graves, muito graves mesmo, que vão conviver com elas para o resto da vida, assim, sabe? E aí, assim, quando eu quis pensar na culpa, eu preferi pensar no propósito mesmo, assim, qual é o propósito? Eu tenho um compromisso com isso aqui, né? Eu tenho um compromisso com essa oportunidade que me foi dada, né? Eu tenho um compromisso com as famílias todas que foram devastadas por perdas, de, de pessoas, né, e tal. Então, o que é que eu vou fazer com isso? né? E, é, enfim, só fazendo um gancho, abrindo um parêntese, por exemplo, quando estourou a guerra na Ucrânia, e por mais que eu faça uma série de críticas a essa guerra, né, e tal, mas eu lembro que em um momento, assim, eu fiquei... Por que, que eu quero gravar um EP nesse momento, né? Por que, que eu quero lançar, na verdade, um EP nesse uhum. momento e tal? E eu fiquei... que eu quis ficar muito culpada com isso, mais uma vez, né, por quê, não uhum. sei o quê. Aí depois eu parei assim, mas eu preciso lançar esse EP, porque esse é o meu propósito, né? Porque é isso, os senhores é da guerra hum. estão muito focados no seu propósito, eles estão muito determinados Olha. em fazer a guerra, então eu preciso estar determinada em fazer a música, sabe? Eu preciso estar agarrada nesse propósito, assim, porque quem está determinado em prejudicar a vida das pessoas dorme e acorda pensando nisso, então eu vou dormir e vou acordar pensando em música, sabe, e fazendo melhorando Sim. isso aqui de alguma forma, esse é o meu propósito sabe, eu preciso fazer isso mesmo, e passo com por isso que é tão importante para tipo, mim estar com a música né? e, e ter essa relação com a música, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de viver daquilo que, de fato, elas amam, porque uhum. só é possível tipo, assim, carregar esse propósito com prazer, entendendo tudo de sacrifício também que envolve quando você minimamente gosta daquilo que você está fazendo, né? Sim. Enfim. Sim,
0: sim. sim.
1: Mas é isso. Consegui, é, dei um jeito. É, enfim, não é bom toda hora, você sabe. É, nesse <risos> trabalho aí que você faz e tal, mas quando é bom é muito bom, sabe? Sim. Então.
0: Quando é bom é incrível. Exato. É,
1: é. É isso. Exatamente. Sabe? Nossa, Gabi, falei. eu quero
0: mudar de assunto não, eu tô maravilhado eu quero mudar de assunto, mas acho que eu não vou mudar de assunto sabe, acho que o que eu vou propor aqui é, só, é uma continuação do que você tá falando, mas olha só Gabi da Pele Preta eu acho muito interessante como você traz pele preta pra sua identidade, afinal o nome é isso aqui, é o nome que é o que identifica a gente pros outros, né, uhum. e você colocou a pele preta junto da Gabi, uhum. na maneira com que você se apresenta para o mundo, né? Como é que foi essa história? Como é que de onde veio isso?
1: É, então, eu sempre acho que eu vou dizer a mesma coisa. Eu nunca digo a mesma
0: Não. coisa, porque <risos> sempre que eu vou. Porque você essa é criativa história. demais. É. Vai caindo
1: uma ficha diferente, assim, tipo, oh, meu Deus! É. Como é que eu nunca tinha pensado sobre isso? E é, é isso, né? Enfim, se eu fosse resumir, eu ia dizer para você que a, a cor da vergonha virou a cor da honra. Porque Olha... quando a gente é preto no Brasil, a gente enfrenta uma, uma série de desafios, porque a gente é negado o tempo todo, né? Então, a gente nunca vai ser bonito, a gente é, nunca vai ser cheiroso, a gente, sabe, nunca vai ser o desejado, a desejada, não, não nesse lugar do, daquilo que se almeja, né? O desejo no lugar daquilo uhum. que se almeja mesmo, assim... E aí, tipo, porque é um lugar de negação que se confirma o tempo todo, né? A gente uhum. é, não se enxerga, na, enfim, nas produções todas, no dia-a-dia, -dia, né, na própria, enfim, na publicidade, no sentido daquilo que a gente consome, né? Enfim, a, uhum. a gente fica se adaptando o tempo todo a esse jogo de adaptação, o tempo todo e essa coisa de aí preciso ter autoestima mas como terei né se, se nada do que eu carrego de característica é, é aceitável né digamos assim uma das questões para mim mais impactantes assim é que eu eu sou uma menina magra né sempre fui bem magrinha e tal fiquei um pouco mais corpuda digamos assim quando depois da adolescência e tal, enfim, uns 30 chegam, aí o metabolismo cai um pouco, não sei o que, enfim. Essa Dá coisa. uma assentada?
0: É, é né? E vai ficando
1: <risos> ótimo, enfim. Mas aí. assim, nunca, tipo, é, era o corpo padrão, né? Digamos assim. Sei. Né? E mesmo assim eu tinha questões, né? Porque Olha só. É, sempre essa, essa perspectiva da erotização da objetificação uhum. e tal e, e para mim isso era um problema porque uhum. é e porque é um problema afinal de contas né mas porque Justo. eu queria ser vista como delicada mesmo né eu queria ser vista como menina e tal né e eu não conseguia enxergar isso assim não dentro de casa mas enfim, na escola, né? E aí, quando uhum. a gente começa a se apaixonar pelos meninos, enfim, ou pelas meninas também, uhum. e aí a gente vai vendo que não é esse lugar. E aí, você fica no lugar da menina que é muito inteligente, né? Que, que é simpática, <risos> nossa, ela é muito simpática, quê? <risos> né? Mas assim, e aí eu lembro como, para mim, era um problema me trocar, por exemplo, assim, porque essa coisa do estereótipo da Valéria Valença, né? Então é do corpo uhum. da mulher preta sempre a serviço de algo, né? Você sempre sabe? a serviço, né? No uhum. fim das contas é, é isso, assim. E aí, assim, para mim era uma questão, né? E eu consegui resgatar essa relação dentro do teatro, de entender que meu corpo é um corpo, uhum. é, um corpo é um corpo, que trabalha, né? Um corpo que festeja. É um corpo que dança, mas é um corpo que adoece também. É um corpo, uhum. é só um corpo. Sabe, qualquer outra característica que venha sobre isso é, enfim, tensão social. E aí a gente começa a entender o que é da gente, de fato, né? e, o, e o que fazem com que a gente acredite que é da gente. né? E é quando a gente começa a fazer essa distinção, aí acho que a gente começa a gostar mais da gente mesmo. Né? E aí foi isso que aconteceu, essa relação com o corpo, com o cabelo. Né? E aí, aí a gente vai estudar a questão da, da ancestralidade mesmo, né? de onde eu vim, uhum. quem eram essas pessoas. Aí a gente... Nossa, aí como assim eu estou aqui para contar a história? Né? Mas meio que essa coisa da pandemia, assim. Tantos tombaram, né? Tipo, se eu estou aqui é porque... Alguém, tipo, elaborou Exato. uma estratégia muito uhum. louca para eu poder chegar, estar aqui hoje contando essa história, né? E aí uhum. eu disse não, não posso, né? Como assim ter vergonha disso, né? Isso Uau. é algo que é para ser exaltado e tal. E aí aconteceu que eu, enfim, fazia teatro e o teatro teve uma função muito importante nessa coisa de eu me reconhecer. Né, enquanto a mulher preta e, e de uma ancestralidade maravilhosa e tal. Uhum. E aí foi nesse ambiente que aí eu conheci Isadora Lima, que é uma atriz aqui de Pernambuco. E eu lembro que Isadora me deu um abraço e disse ah, eu gosto tanto dessa gente, da pele preta. E aí eu fui uhum. e tinha uma dificuldade com o nome artístico. Pá, mudava todo mês assim tentando achar uma coisa. E aí eu coloquei no Facebook na época... Gabi da Pele Preta, mas eu coloquei como se o nome do Facebook, no outro, na outra semana eu fui voltar para o meu nome, porque eu não gostava dessa coisa no meu artístico, que é Gabriela sim. Freitas, né, aí quando eu botei Gabriela Freitas, aí o povo, você é louca, não mexa, esse nome é incrível e tal, <risos> e aí eu meio que entendi que na realidade foi o nome que me escolheu, né, não fui nem eu que ah, escolhi, assim, para mim sim. foi incrível ser escolhida por esse nome, assim, né, porque... Quando ele me veio, eu não, não pensei que ele seria meu nome artístico, né? Mas aí uhum. as pessoas mesmo que estavam perto, assim, não mexe, esse nome é lindo e tal. né? E, de fato, aí quando eu escrevo sobre isso, porque, enfim, eu, também virou uma coisa, essa coisa do estudo dos nomes, né? Parece, se não me engano, tem uma ciência mesmo que estuda os nomes, que acho que é a, uhum. a, a a nomastase, enfim. É, eu vou depois eu, eu posso vamos,
0: passar, vamos Vamos pesquisar, enfim, vamos pesquisar. Tá
1: aí daí esse Google galera, vai atrás, enfim. É. Né? Mas aí essa coisa da negação dos nomes que também rolou, né, na viagem por africana aqui no Brasil, né, uhum, dos nomes que foram sim. substituídos, né, por nomes é, cristãs, portugueses, né, cristãos e uhum. tal, não sei o que. Então... Brancos, né? Exatamente. Então, assim, para mim, hoje, poder escolher o meu nome e ser um nome hum. que dialoga diretamente com essas com essa ancestralidade para mim é um resgate mesmo né uhum. de uma, e aí, mas assim são fichas que só caem depois é por isso que eu tava dizendo à toa, assim que Sim. que a gente que eu ia falar né mas que provavelmente ia um monte de ia cair tipo, conversando contigo porque depois eu parei eu disse nossa eu me lembrei de uma entrevista de Malcolm X né que o cara ficava mas como é seu nome aí ele Malcolm X e aí, hum. aí o cara, não, mas qual é o seu nome de registro mesmo? Não sei o que ele, Malcom X. Aí o cara insistia, assim, e ele dizia, eu não tenho nenhum compromisso com o nome que o colonizador me deu. Meu nome é Malcom X. Hum, perfeito. Sabe? Aí perfeito. eu fui entender, assim, a importância da gente se sentir bem com o nome que a gente é, carrega, assim. A, 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 como é político essa coisa, por exemplo, das pessoas trans poderem escolher o seu nome hum. social e tal, sabe? Porque uhum. é, é, é o cartão de visita da gente, né? Como você se chama. É muito Exato. importante que a gente goste do nome da gente, assim, né? Então, enfim, vai ficando maior, assim, né na verdade. Mas é isso, assim, Gabi da Pele Preta, na verdade, foi um nome que me escolheu, né? E eu, <risos> Sim. É, enfim, reagi com reciprocidade, assim, né? Gosto
0: ah, muito. Aceitou, sim.
1: É, como não, né?
0: Enfim. É, e as pessoas dizem
1: sou. que é um nome que abre portas, de fato. Porque quando as pessoas escutam Gabi da Pele Preta, as pessoas ficam curiosas. né Quem? Você uhum. falou o quê? Quem? Tem impressão é. que já conheço. Não sei
0: o quê, enfim. É <risos> Sensacional. E é um nome também, que isso é o que mais me chama a atenção. Amei a história. E ainda, ainda mais, depois de tudo isso... Uma coisa que me chama muito a atenção é pensar que, diferente da Gabi Freitas, por exemplo, da Gabriela Freitas, o Gabi da Pele Preta te leva a lugares nos quais você não vai sozinha. Você uhum. carrega mais gente com você, quando sim. você se chama da Pele Preta, né?
1: Sim, sim. Que massa por dizer isso, assim, porque eu tenho exatamente essa sensação, assim, é quando eu subo aos palcos, né, é, eu sempre digo, assim, né? que até pelas coisas que eu escolhi cantar, né, eu não estou falando só de mim né, eu tô falando de muita gente, né, é, então é isso, quando é, Gabi da Pele Preta vem, mas quantos mais, quantas mais né, também não tem a Pele uhum. Preta né, e que uhum. né, e que em algum momento assim, tiveram questões, né, em relação a isso, porque o Brasil nos, nos direciona, né, a esse lugar mesmo de, de questionar o tempo todo o ser, né o direito Sim. a ser-se e tal e, e hoje ver assim como como a gente como o movimento preto né tá organizado e como a gente debate mesmo as as diversas é, nuances de ser preto né que é uma coisa muito complexa ainda porque enfim é, se a gente pensar que o Brasil tem 522 anos e que mais de 350 anos foram é, estruturados na escravidão, então, de fato, o debate para a gente é recente, assim, né? Exato. É, uhum. né? E, enfim, As lá...
0: raízes estão fincadas em outras coisas, né?
1: É tá muito mais
0: enraizado isso. Uhum.
1: Exatamente. E aí é isso, assim. Então, quando gente, aí, quando eu paro para pensar assim, que todo dia é a gente que tem uma brincadeira por aqui, né? É, aqui no Agreste, que é Eita por cima de Eita. Porque tô, tô, eita, já me identifiquei eita. Né? Então quando a gente achou que tipo pode, tipo vou levar um time para chegar enfim para pensar sobre isso vai maturar um tempo assim aí vem outra informação assim né? é. porque é isso assim tem um monte de preto e de preta estudando mesmo né? indo atrás e enfim desvencilhando as coisas e reescrevendo né, a história, quando a gente para para pensar né, em como ensinam a história do Brasil para gente na escola a história do mundo para gente na escola e a gente meu Deus sério tipo não é nem que tipo que, que não é que não é uma perspectiva histórica a ser considerada mas é uma das perspectivas porque afinal sim. de contas de fato quem conta conta né é, uhum. é a sua uhum. perspectiva é o seu olhar para aquilo mas Chimamanda é, que fala, né? é, é o perigo de, de, de uma única história. Né? Uhum. Então, tipo, um, né, é, as perspectivas são infinitas, de acordo com o lugar que você está, com o gênero a que você pertence e se identifica, né? ou que você uhum. pertence, mas não se identifica, enfim, está, está colocado ali por outras questões, é, pela cor da pele que você carrega, né? pelo lugar social, né? do ponto de vista de grana mesmo que você ocupa, uhum. da profissão, enfim, as perspectivas históricas são infinitas. Né? E acho que o grande problema desse processo educacional que forma o Brasil é exatamente porque durante muito tempo foi inserido na gente essa perspectiva única, né? que é do europeu, uhum e tal, de que veio aqui, de que colonizou, e, enfim, a negação das línguas e dos nomes, né, das línguas originárias, dos nomes originários, dos costumes originários e tal. Enfim, então, tudo isso para dizer que é, da pele preta são muitos e muitas e muitos, né, e cada um ocupando o seu lugar no mundo e cada um enfrentando os seus desafios, mas que há algo de fato que nos une, então eu procuro ter muita responsabilidade com aquilo que canto e com aquilo que falo, porque eu já entendi que quando Gabi da Pele Preta vai, ela não vai só.
0: Perfeito, perfeito. E Gabi da Pele Preta é também o nome do seu primeiro EP. Sim. Que chegou recentemente pra gente, e eu já fofoquei pra você antes de começar a gravação, que eu tô apaixonado por ele, porque é bonito demais. E então me conta, eu não sei nem o que te perguntar, na real, assim. eu só queria ouvir você falar sobre o disco, mas me conta aí. É difícil não entrar, quando eu vou falar de música, é difícil não entrar no modo entrevistador, né? E Não é, uhum, não é quem tava aqui com você na tua frente até agora, né? Mas, tipo, eu queria muito ouvir isso, assim, né? Do, do disco ter teu um nome, sabe? Quando você olha para ele, eu suponho que você veja você, né?
1: Sim, sim, com certeza, né? Então, eu acho que essa coisa do... A gente já especula, né? Um nome para um segundo disco e tal, que é um nome muito legal também, que foi um hum. amigo, por sinal, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, conheçam o Júnior Black, né, que é um... um... Uh,
0: conheço.
1: Conhece? Quem é conheço. o psiquiatra do psicólogo e tal?
0: Conheço.
1: Então, aí Black é foda, assim. E aí, é, esse... Provavelmente o nome do segundo disco foi um nome que Black... Deu, enfim, que eu não vou dar spoiler, porque ainda estamos falando sobre não, o primeiro. Uma coisa de cada vez. É. Coisa de cada vez. É. Mas, então, acho que tem essa coisa, né? É, é, acho que é uma tendência mesmo, assim, de, do, de quem grava disco, né? O, é o disco que apresenta a gente, é o primeiro disco, né? Então, é, sei uhum. lá, se a gente colocasse o nome do disco gente, digamos, né? Que é a, a uhum. música que fecha o EP, né? Então, se a gente fosse falar de gente, aí tem gente que Caetano compôs, aí tem gente que, sei lá, que, é, que uma outra pessoa compôs e tal, e que é outra música, e que não é a música de uma Luísa pessoa e tal. É. E aí, Gabi da Pele Preta, até onde eu sei, só tem uma. Aí, então, <risos> <risos> né? então, entendendo essa coisa do, do trabalho que abre, né? assim, que me apresenta assim, para o mundo, a gente entendeu que seguir essa tendência do, do álbum homônimo como um primeiro trabalho era era estratégico. né E é um disco que a gente começou a gravar, na verdade, em 2019. Uhum. É um disco que faz um movimento um movimento meio inverso assim do que geralmente os artistas fazem, de maneira geral. É, eu uhum. soube que quem faz essa, esse mesmo movimento é Ney, Mato Grosso, que é essa coisa de cantar as músicas no show. Né, e ficar um tempo ah, ali carregando sim, as músicas isso. e tal E aí depois é que vai o estúdio e grava né? uhum. Aí o disco foi meio isso assim, Então tipo todas as músicas que estão no EP é, As pessoas assim, tipo, escutam E finalmente agora eu posso ouvir essa música tipo, uhum. Sabe? <risos> é meio isso E aí, e, assim Isso poderia ter sido uma escolha Hoje, talvez a partir é, desse primeiro disco, quando a gente for pensar no segundo e tal, a gente pode seguir essa mesma estratégia no sentido de escolher esse caminho. Mas inicialmente tipo, não foi uma escolha, né? É a coisa uhum. do, do desafio que representa para alguém que trabalha com música registrar o seu trabalho, né? Uhum. né? Não é Perfeito. barato, sim, sim. Né? Uhum. E aí, mas ao mesmo tempo, tipo, eu acho que o disco ele vem para para coroar um processo. Então, para mim, faz muito sentido que o caminho seja esse, que a gente apresente as músicas para as pessoas, né? que as pessoas gostem ou não gostem das músicas e tal. né? E aí, depois, a gente meio que assim proporcionar às pessoas é, a oportunidade de ouvir sem, que, sem depender de um show. Até porque, uhum. enfim, o que a pandemia nos disse sobre shows é que a gente a qualquer momento a gente pode não fazer Perfeito. show.
0: Perfeito, exatamente. Né?
1: Então o registro se torna ainda mais legítimo né? para quem trabalha com música, de fato. E a, mas aí na, na realidade, assim, a gente foi cantando porque a gente queria gravar, mas a gente não tinha grana porque a gente é artista independente, né? mas ao uhum. mesmo tempo a gente foi ali construindo esse repertório é Autoral e conhecendo as compositoras, porque são todas mulheres nesse EP, né? E uhum. levando as músicas para os shows e, a, e as músicas é, se dando né, para a gente, né? Às vezes a gente tem, tem música que a gente quer muito e quando a gente executa, a gente entende que tipo são músicas que a gente vai gostar muito de ouvir e tal, mas que não fazem sentido de serem executadas no trabalho da gente. Mas uhum, tem músicas, é. né? que se dão mesmo assim pra gente, então tipo, eu senti, acho que a primeira música dessas todas que estão no EP que eu senti isso muito forte foi Virar, que eu acho que uhum. é né, a terceira música é, do, do EP, e aí é, a gente foi cantando, e aí 2019 consegui juntar uma grana, fiz trabalhos muito bons e tal, consegui levantar uma grana, começamos a gravar, aí veio a pandemia, né? E aí uhum. ainda tentamos fazer as coisas durante a pandemia, mas não deu mesmo, algumas coisas se reconfiguraram, né? a gente precisou mexer na equipe e tal, e aí a gente só conseguiu, de fato, concluir o projeto por conta da Lei Aldir Blanc, né? do incentivo da Lei uhum. Aldir Blanc, senão a gente não tinha conseguido concluir. Né? Mas é isso, assim é um projeto... É, independente, né? A gente é, começou ralando mesmo, assim, tipo, sei lá, ganhava, digamos, ganhava cem reais, gastava 30 e guardava 70, digamos assim, né? Uhum. É, e aí, tipo, foi esse, foi exatamente essa reserva que, que permitiu a gente iniciar o trabalho, né? E aí Mas ficávamos, né? como é que a gente vai terminar? A gente começou a editar e editar, e alguns editais rolavam e não sei o quê. Aí veio a Leal de Blanc, é. e aí possibilitou a conclusão né, do, do projeto. E é isso, é um projeto que a gente ama, porque que a, gente tem uma, a gente tem uma relação muito íntima com essas músicas e com as compositoras todas, né? uma Luísa Pessoa, Isabela Moraes, Joana Terra e Cher Liu. É, são amigas, né, são amigas, mulheres de histórias muito potentes, né, as histórias pessoais de cada uma dessas mulheres. É, algumas são cantoras, mas Lio, por exemplo, é poeta. A Isabela Moraes, que é demais, demais, demais. Né, inclusive soube que ainda não saiu, mas estou muito ansiosa. Né? É, Elza gravou, chegou a gravar a Isabela. Olha,
0: né? massa
1: e uma Luísa Pessoa, que é uma mulher trans, né, de São Paulo, né, uma pessoa que eu é, conheci antes desse desse lugar, né, em que ela se encontra hoje está é, organizado, né, digamos assim, né, se é que se, se que se organiza, né, esse lugar, assim, quando a gente fala de, de um país que é tão violento com as pessoas trans e tal. Sim, sim. Né? Mas, enfim, que é genial. Ela é genial com as palavras. Ela é genial na melodia. Eu gravei é, Canção para Curar a Voz e, e gravei Gente. Mas, se você for ouvir uma cantar, tipo é outra coisa, porque ela diz que a obra dela é uma obra viva, né, então, tipo, uhum. é, tem coisas que eu canto na letra que ela já não executa mais da mesma forma, porque ela, é, eu lembro que gente, ela inicialmente era, para além dos gametas cromossomiais, além de X e Y, somos todos iguais, e quando eu fui dizer, eu queria gravar, não sei o que e tal, ela disse, então, é que eu entendi que quando a gente abre a boca para dizer que somos todos iguais, a gente anula um monte de discurso de diversidade, que é importante uhum. que estejam em voga, que estejam alteados e tal. Então, é, eu acho que esse discurso de somos todos iguais, na verdade, é uma armadilha para a gente não discutir o respeito às diferenças, sabe, Gabi? Uhum. E tal, uhum. aí eu... Tipo, meu mundo caiu, assim, né? Aí... <risos> e aí, aí ela disse então vamos descobrir de que maneira né, cantar essa música agora, e aí eu fui e fiz a adaptação, mas ela canta de um jeito completamente diferente assim. então
0: Sim, sei.
1: eu aprendo muito com ela assim. então, para mim é um prazer tipo, ter esse trabalho que abre e que fecha com músicas é, de uma né? e no meio ter Isabela Joana e Lil né, que são mulheres do meu convívio mais próximo, assim que trocam uhum. entre si, enfim, é um disco muito afetivo. Também um disco de mulheres, é um disco manifesto, né? A realização de um de um projeto de uma mulher também que se organiza politicamente, né? Em um movimento social e que entende o compromisso que a gente a artista precisa ter porque a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos, que é a uhum. música, né? E enfim, isso precisa estar cumprindo uma função que vá para além da nossa vaidade, porque de fato a gente é artista é vaidoso, né, mas que, né, mas que Sim. vá para além da nossa vaidade assim, né? Não é porque eu simplesmente gosto de cantar, né, mas tipo, é porque isso precisa ser bom para além de mim, né? E enfim, esse foi uhum. o caminho é, que eu encontrei assim. É isso, eu falei tudo.
0: Pô, obrigado. Que bom. <risos> Porque é o seguinte, tô pensando aqui que quem já ouviu o disco e tá escutando você falar aqui no Pau jovem, vai acabar a conversa agora e vai querer ouvir o disco de novo. E quem não ouviu ainda, será que já não parou a conversa na metade para escutar? Sim. Agora vai imediatamente querer ouvir, entendeu? Então, obrigado, Gabi, por estar tá aqui no Pau Jovem, por trazer você e por trazer tanta gente com você.
1: Ai, obrigada. Pra essa que prazer, André. Obrigada mesmo eu fui dar uma olhada, né, em quem tinha passado é, pelo pós-jovem, assim, e tô feliz mesmo de estar aqui, gostei muito de você, gostei. quando o Esther disse, ó, que é a minha assessora, né, e amiga, enfim, uhum. ó, ele disse que não é entrevista, não, é outra coisa, eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? Não. <risos>
0: É tranquilo. Eu falei, é só sentar e conversar. É só fingir que é minha amiga há é muito tempo. e tá. tá então, marcado, tá
1: mas pensando. eu tive exatamente essa sensação. Então, quero muito agradecer. Gosto muito desse formato. Acho demais, assim. Eu queria, inclusive, é, ter conversado mesmo, assim. Queria ter te ouvido mais, assim, né? Mas eu acho que, de fato, esse canal é muito importante e que eu consegui dizer nele coisas que eu não consegui dizer em outros veículos. Então, eu também, Uau. assim... Aproveitei que você me deixou à vontade exatamente para pontuar essas entrelinhas que, às vezes, não ficam evidentes, né? numa entrevista convencional, né? Enfim. Uhum. Então, quero muito agradecer a você por poder, inclusive, mergulhar ou permitir que as pessoas mergulhem exatamente nesses lugares que não ficam evidentes, né? Quando as pessoas têm o trabalho lá pronto. Obrigada. Toma aqui
0: exatamente para isso.
1: Pois, então, axé... Che... Pra vocês demais, assim. Espero que a gente se reencontre no segundo disco aí, né? Enfim. É
0: isso aí. <risos> Sem escolhas.
1: Viu? Tá bom. <risos> é isso. Obrigada.
0: Bom, olha só. Pra pagar uma dívida aí, no meio da conversa, a Gabi cita o estudo dos nomes, né? E eu pesquisei aqui. Pra você não ter que pesquisar, olha que jornalismo bem feito. E essa ciência chama onomástica. Palavra difícil, eu também não ia lembrar. Eu me conheço, né? Sou ruim com esses termos. Mas, enfim, que maravilhoso o papo com a Gabi, né? Você entendeu quando eu falei da questão do sorriso dela falando gosto muito de viver? Como isso é precioso, como isso é valioso, sabe? Como é valioso a gente poder ouvir de alguém. Cara, e ela se situa muito bem, né? para além das questões da pele preta que o nome dela já carrega e a gente conhece, ela situou muito bem o momento pandêmico que a gente vive, né? E no meio de pô, tanta coisa, né? De tanta desordem e de tanto desprogresso acontecendo no Brasil e no mundo, a gente poder levantar e, e afirmar o valor que a vida tem o quanto a gente quer estar vivo é muito... Forte, é muito potente, cara. Até porque a gente está falando de vida enquanto uh, funções metabólicas do corpo, sabe? A gente está falando de, de vida com honra, com dignidade, vida com toda a gama de emoções que uma vida permite, toda a gama de possibilidades que ser um corpo no mundo permite também. E que forte, que forte eu vi alguém falando isso. Que forte eu vi Gabi da Pele Preta falando gosto muito de viver com o um sorriso daquele. Deixa eu te perguntar para você pensar aí nos próximos instantes ou daqui a alguns dias, se isso vier à tua cabeça. Você que é novo, mas não é novinho. Você que é jovem, de certa forma, mas deixou de ser moleque há muito tempo, que tem esse repertório pós-jovem, que tem as vivências, tem os traumas tem também a cabeça num lugar diferente do que já teve antes, deixa eu te perguntar, o que, que você gosta na vida? Pergunta meio besta, mas cara, que resposta complexa que pode ter, né? O que é que te faz vivo? O que é que tem te mantido vivo? Vivo não enquanto um corpo funcionando, mas enquanto uma cabeça, um coração que se mantém em movimento, né que se mantém interessado, que se mantém dessa pulsão de vida mesmo, né? O que é que te mantém vivo? O que é que te motiva e que te faz olhar para a vida e falar, ah, bora, vamos nessa, bora mais um dia? A pergunta é meio besta, a pergunta é meio simples, mas eu sei que as respostas são muito legais. E é isso, é aí que eu queria chegar, né? Conta aí mais sobre você, conta aí mais sobre o que te faz sorrir falando, gosto muito de viver. Chega aí no podcast @pósjovem.com.br e no arroba pós-jovem das redes sociais a gente bate esse papo, a gente traz você e sua história aqui pro podcast também e a gente vai construindo aí nossas redes de pós-jovens, todo mundo se conhecendo um pouco melhor, todo mundo aprendendo com a experiência um do outro e então, estamos aqui para isso, estamos aqui para isso e para fazer uma, uma companhia da hora aí no meio do seu dia vem cá, te vejo na próxima então a gente mantém o contato até lá já dei as dicas aqui como lembra de dar uma avaliação pro podcast, avaliação sincera sincera, nota que tiver na tua cabeça, no teu coração no Apple Music e no Spotify você tem essa opção, beleza? compartilha o podcast, vem com seus amigos, é assim que o projeto se mantém vivo e eu vou ficando por aqui agora, mas a gente a gente vai batendo papo por aí grande beijo, até mais